0: 那我们来看看管理大学真正的这个学习的四个年级啊，我们把一二三四年级呢，用咱们中国古代的这么一种说法叫做修身，二年级呢，齐家，三年级呢，啊，治国，四年级呢，平天下啊。中国古代在大学中就提出了啊，这个一个官员啊，一个一个官员的成长历程就是修身、齐家、治国、平天下啊，先把自己的。自己管好啊，自己的基本的，呃，习惯弄好，然后呢，再去管一个小团队啊，小团队就是家啊，小团队管理完成了以后呢，学会管理一个相对大一点的团队啊，然后最后再去管整个整体的组织啊，走上这样一个岗位啊，所以说我们这个大家可以看到，管理大学的一二三四年级啊，其实他就循着这个修身齐家治国平天下的这个东西啊来设计的啊，设计的。那么这里面涉及的内容是什么呢？其实呢，它基本上概括起来呢，就是由两部分内容组成的，一个叫知识，一个叫做技能。我们来看一下，具体看一下啊，管理大学这些内容啊。管理大学一年级里面呢，有一、二、三、四、五五门基础课程啊。大家看，阅读一下它的名称，就会发现呢，这个它确实不是跟专业有关的，它都是跟管理有关。你看，第一个在讲管理者的职责与素养。管理的原则与方法，对吧？原则与方法，然后呢？如何与上级工作？如何做别人的直接上级？啊，就当别人的上级啊。上面讲的是怎么当别人的下级，这是讲讲的如何当别人的上级啊。那另外就是如何建立团队啊，并进行角色划分啊。那么在这个五门课程里呢，这两门课程呢，和这门课程呢。就叫做管理的知识，啊，或者是啊，我们对于管理的认识的学习啊，所以它叫做知识管理的知识啊。那么这三门课程呢，就叫什么呢？就叫做管理的技能啊，技能。这三门就叫技能啊。这门呢，给学习的技能呢，是怎么样和上级进行有效的沟通啊？与上级。合作啊，一起工作啊，怎么样与上级一起工作啊？这门课呢，介绍的技能呢，是怎么样和下级去工作啊？与下级去工作啊？这门课呢，介绍的是什么呢？介绍的是如何去把认识的或者甚至是不认识的人。啊，不认识的人组合在一起，变成一个有效的合作的团队。啊，它实际上一个是一个组队的啊，关于组队的一个技能。啊，这个呢是与上级交打交道的技能，这是与下级打交道的技能，这个是组队的技能啊。那这些呢，虽然大家在日常工作中啊，都也接触到了这些事儿。但是肯定是没有系统的学习过的，啊，没有学习过啊。与上级正确的打交道的方式是什么样子呢？对吧？与下级打交道的方式该怎么弄呢？啊，然后呢，包括怎么样去呃把不同的人放在一起组成一个队伍呢？组队呢？组队的原则是什么呢？啊，这些呢就是我们说的叫做技能啊。通过这个学习呢，哎，每个管理者呢开始呢啊，第一认识到了与上级工作是一种技能。认识到了与下级工作也是一种技能啊，并且能够学习到什么呢？学习到与他们与上级打交道正确的啊做法是怎么做？遇到各种问题的冲突与矛盾的时候该怎么处理？啊，比如上级不喜欢你了，该怎么办？对吧？上级呢可能这个这个什么啊呃你觉得上级对你不公平了，你该怎么办啊？然后你去向上级汇报工作的时候，那个呃正确的汇报方式应该是什么样子的？啊，像这些内容啊，这个是都是一种技能啊。那么这个呢，我们把它统称为叫修身技能啊。其实更偏重于啊，还是做好自己啊，把自己做好啊，做好啊。那这个呢，就是我们说的一年级的内容啊。一年级内容呢，其实主要是两项重要的知识和三种不同的技能啊，三个技能的学习啊。它是作为一个管理者最基本的技能。那么这个学习完了以后呢，就可以担任公司的主管级别的这样的。呃，管理岗位啊，可以管那么三两三到五个人啊，三到五个人左右啊，可以管上三到五个人啊。好，我们来看看第二个二年级的这个学习内容啊。二年级学习内容呢，仍然是这样的，它是由知识和技能组成的啊。我们来看一下啊，二年级中组织行为学这个就是属于知识啊，知识。品牌量化管理、目标成本预算、产品供应链概述，实际上是我们给管理者啊学习的一些最基本的专业知识啊。因为你在一个商业企业里面，这三个问题啊是你必须要了解的。如果不了解这个，你很难扮演好自己的最呃管理的角色。所以说呢，组织行为学和这三个都叫做知识啊。这个是二年级中的知识学习啊。那么除了这三个以外，那我们来看看啊，中级项目管理。它就是一种技能，它是一种对工作管理的一种通用技能，叫项目管理，而且是中级项目管理，啊，就是不是简单的说给你讲讲项目管理怎么做了，更是在介绍项目管理里面遇到各种问题的时候一些处理的办法，该怎么处理啊？那么职业规划这个呢，这是一种技能，这个就是怎么样帮你的下级做关于他的。发展的规划，啊，就是辅导下级去做规划啊。我们在家里面呢，作为家长，经常会帮助孩子做啊一段时间的学习计划或者是成长计划啊，学习计划、成长计划。那么这个职业规划专门讲呢，作为上级，你怎么样能够帮一个人，跟他一起做出关于他的个人的成长与发展的发展的这个规划。第二个流程建立与优化啊，这个呢也是一种技能啊，这个呢就是介绍了怎么样能够通过建立流程，来把工作的稳定性和可靠性和质量予以提高，啊，然后包括呢在整个团队中呢推广这个流程管理啊，用流程呢来规范大家的动作行为，然后最终呢取得更高效的工作结果啊。这个就是介绍的这种技能啊。那么我们来看,看这个啊，沟通与冲突管理啊，这个是什么呢？这个呢也是介绍了一种技能。这种技能呢，我们可以说叫做“和事佬”的技能啊。什么叫“和事佬”的技能呢？就是你的下属之间产生了矛盾的时候，或者反正别人之间产生矛盾的时候，你该怎么办啊？你该怎么办？啊，也也有可能是你的下属产之间产生矛盾了，也可能你的下属和你另外一个上级产生矛盾了，甚至从某种意义上来说，你的上级之间也可能会产生矛盾，对不对？啊，那不管怎么说啊，这个沟通与冲突管理就是告诉你说，当在一个组织中，你怎么样做一个矛盾的消除者，啊，把矛盾慢慢慢慢的给化解掉，啊，用什么样的办法可以化解这种矛盾，啊？这个呢，就是介绍了这个方面的技巧啊。这个技巧大家可以看到，这应该是很重要的啊，非常非常重要的啊。这个是什么呢？这个这个呢是我们在组织中经常遇到啊，不同的人之间产生了矛盾啊，各种各样的矛盾，然后需要你去给他们两头说，然后最后能慢慢慢,慢的平息他们之间的呃矛盾和冲突啊。这个我们就叫做沟通与冲突管理啊，这门课。这个解，这个就是刚才我说的和事佬的这种角色啊。那么这个人员性格分析与任用啊，这个是什么呢？其实这个呀，在国际上呢还又有一种称谓啊，叫做员工的行为矫正。啊、呃。每个呃每个我们的下属和员工啊，都有各自的个性啊，身上呢也有一些不好的习惯啊，一些不好的习惯，比如有的员工非常马虎。有的员工呢很散漫，有的员工呢很消极，你知道吧？很消极，遇到什么事情以后呢，总是非常的消极，你知道吧？那有的员工呢是非常的这个不合群啊，等等啊，你你下面的员工呢，因为各自的成长经历的不同啊，他们会呃呃各不相同啊，各有各自的特点啊特点，但是我们的岗位的要求呢却是固定的啊，某个岗位一定要求是呃、啊、这个就是呃要要用这样的人啊。那怎么办呢？哎，我们这里呢，这门课就是告诉大家，怎么样通过一套系统的办法呢，来对员工的某些不好的行为和习惯啊，来进行矫正啊，啊，通过矫正之后的话呢，让他的那个不好的习惯呢能得到控制啊，发扬他身上良好的东西啊，那最终呢，他会可能啊，本来是一个不能呃嗯，就是。是不太好的一个员工，慢慢会变成一个非常优秀的员工啊，非常优秀员工啊。这个我们可以说这是一个人员，我们又可以把它叫做呃员工的这个叫做行为矫正技能啊，就怎么去矫正一个人的技能啊，矫正人的心态，矫正人的行为方式啊方式。那么在这门二年级里面可以看到，他传授了四四个不同的知识，五项技能啊，传授了五项技能啊，这五项技能是成为一个。二级部门负责人，也就是管大约十到二十个人的这样一个团队的所需要的管理技能，啊，需要的管理技能，也就是大约就做到了经理啊，二级部门经理的这个角色啊，十二人这样角色啊。那么他只有掌握了这些技能，他才能在这个位子上做得很好，啊，做得很好。如果他这些都不懂啊，都不懂的话，那么他很难扮演好这个角色。非常难也扮演好这个管管好十几个人的啊，十几个人的啊是做不到的啊，做不到的。那我们可以看到呢，这大家可以看到，一年级、二年级的这个通过一年级、二年级的分析，大家可以看到呢，管理大学是在干什么呢？哎，一方面为管理者这个补充必备的必要的管理知识，一方面同时呢又传授他们啊在管理中最常用的一些技能啊，把这些技能啊，然后并且呢。告诉他们该怎么样去灵活的运用这些技能，把这些技能运用在自己的日常工作中，啊，所以这个呢，就是我们说的二年级的那个课程介绍。我们来看看三年级啊，三年级呢，他又上了一个年级啊。三年级的话呢，这个可以说呢，就是理论知识呢，其实已经不多了。当然啊，这个目前呢，我们现在设计的是组织行为学呢，在二年级的时候叫组织行为学一，个体，啊，组织行为学一。个体部分啊，这个这个呃，在管理的三三年级里呢，我们会补充组织行为学二啊，关于群体群体部分啊，组织行为中群体部分的介绍啊，群体部分介绍，那么那个可以就叫做知识了啊，那个知识补充了，也就是组织行为学可能会跨越这个啊三个年级啊，一年级讲组织行为学一，二年级讲组织行为学二。啊，呃，四年级讲组织行为三啊，组织行为三啊，这个就是这个知识是一个连续的过程啊。当然，我们写的时候只是写在这里了，其实这个学习是分成三三段来实现的啊，实现的。好，我们来看看三年级到底除了这个知识以外还学什么了啊？我们可以看到呢，在三年级的时候呢，开始学习一些非常重大的管理的技能啊。第一，年度经营计划管理，实际上就是计划计划的技能啊。怎么样啊？为自己的组织做好做一个计划，良好的计划，啊，这是一种重要的技能啊，就是技能。因为你作为高级的管理者，管上大概几十个人的话，你就必须得为这几十个人思考，为他们做好这个计划啊，做好这个未来发展计划啊，把工作安排好啊，这是一种非常重要的技能。部门的战略规划啊，这个呢，其实主要是指的部门的人人的规划。啊，不是说这个部门的职能，因为部门职能是由整个公司企业决定的。你是市场部，你肯定要干市场部的事儿，你不能说我做一个战略规划变成了生产部，你知道吧？啊，不行的。所以说，部门的使命是没有什么变的，但是它主要是部门的战略规划，指的是,是部门的整个规模、人员编制、素质的发展的过程啊。那么实际上你是在做一个群体的成长过程啊，就不是关于一个人、两个人的成长，是你你管理这个组织怎么能从现在到未来发展得更加的好。啊，要做这样一个计划，啊，你看这个技能呢，也是一个非常重要的技能，或者我们把它称为叫组织发展技能啊，就是怎么样把这些组织越做越强，啊，越做越强的这样一个组织发展技能啊。那规则建立啊，这个呢是一种什么技能呢？哎，就是要立规矩，啊，该怎么立规矩？因为我们的管理其实就是靠两个两个东西，一个是有效的使用规则，另外一个就是有效的沟通，啊，沟通。那没有规矩不成方圆，所以说呢，这个呢，帮助我们学习的是关于规则的技能啊，如何去建立规则的技能，组织架构与编制，这又是另外一种技能啊，怎么样建立一个更加合理的组织结构，把不同的人放在不同的位置上啊，分清楚他们的定义好他们的职呃这个呃岗位职责和角色啊，这个也是一个非常重要的技能啊，这个就是一个用人技能或者叫做。呃呃，排兵布阵技能啊，我们用古代的说,说可能说的更清楚一点啊，排兵布阵技能，这个就是专门讲这个的，怎么排兵布阵啊？围绕着你的部门的现状以及你的目标，怎么样排兵布阵？啊，排兵布阵，危机管理啊，危机管理是什么呢？这个呢，主要是我们可以简称为叫救火啊。组织里啊发展一段时间啊，就会出现这种类似。火灾的事儿就会发生了，啊，各种类似的事儿啊，各种各样的危机，有的危机来自于外部，有的危机来自于内部啊，比如某一个重要的员工辞职了啊，另外几个员工一跟着一块儿全辞了啊，全全全离开了啊，这就叫危机啊，危机。然后呢，比如外部的危机呢是呃我们的品牌啊这个出了一点事儿，然后呢整个呃这个。外面的人呢都开始呃不买我们的产品了啊等等，面对这样的危机啊，这些这些都叫什么呢？叫危机管理啊，危机管理。那危机管理呢，到了对于每个部门来说的的管理者来说呢，你怎么样能够面对这个危机救火，并且呢安民，把这个团队的心呢安住啊，让他们冷静下来啊，不要慌啊。那这种，这种呢也是一个非常重要的技能啊啊，救火安民。这个这个技能啊，好了，第三个呢是什么呢？呃，再再下一个技能呢是部门文化建设。部门文化建设是什么东西呢？哎，这个部门文化建设啊，其实我们又可以称为叫氛围建设啊。大家知道氛围啊，这个是非常重要的。对一个团队来说啊，里面的氛围其实大家都能感受得出来啊。有的团队积极向上，而且呢大家很乐观，而且都很友好。有的团队呢，就是互相之间呢矛盾重重啊！进去以后一看呢，谁都跟谁呢，关系就是很紧张啊，互相呃那什么。那么这个问题呢，有时候不是一个人、两个人，也不是谁对谁错的问题，而是整个组织氛围有问题了。哎，那么这里面呢，需要学习，我们开始学习怎么样打造积极的、良好的组织氛围啊，这也是一种技能啊。那么最后一个技能，下级性向分析与培养晋升。这是讲的什么呢？这是另外一种技能。这个技能啊，其实讲的主要是啊，关于啊梯队建设的问题。大家知道，我们的企业啊，要长期发展下去啊，那就是一茬一茬的人不断地要要要涌现上来啊。老的人呢，早晚有一天可能要么离开公司，有可能退休了，或者怎么样呢？啊，那新的人必须要涌上来。即使现在的总经理再优秀，那总有一天他也要卸任他这个总经理的位置，让下面新的人去顶上去，对不对？啊。那么，我们每一级的管理者都要思考一个问题：你的接班人在哪里？啊，那么怎么样找到这个接班人？找到以后，你该怎么培养他？啊，那如果我们不培养接班人的话，等到我们自己走的时候，那这个团队就没有人能当这个头了，啊，所以说呢，为了让组织这个好，一个管理者必须。啊，到了这个职位，你看到了管理大师三级，其实就相当于总监这个级别了，企业的总监这个级别了。总监的级别啊，就是、开始要思考培养接班人啊和建立管理梯队的这个问题了，一定要开始思考这个问题了啊。当然，你作为这个级别，你不用想这个问题，这个级别就更不用想了。但是到这个级别，你就必须得思考这个问题，而且必须有这个能力，知道该怎么去去呃找到接班人，培养梯队啊，培养梯队啊。那。大家看到这里谈到的一共是一二三四五六七七种管理技能，啊，七个核心技能都是这个层级必须要学会的。如果你不会这种七种技能的话，理论上说你是不可能成为一个真正合格的总监的，啊。那么我想让在座各位的这个同学们，你们都扪心自问一下啊，不管你现在是在这个层级还是这个层级。还是这个层级，我想问一下，你们真的有掌握这个技能吗？你们真的知道这个该怎么干吗？啊，就我刚才讲的这里面的三种技能，这里是一二三四五五种技能，这里是七种技能啊，三五七加起来呢十五种不同的管理技能，你真的懂吗？你真的知道该怎么做？每个你都知道吗？我相信能知道的人很少，啊，这个必须得学习。而且还得练习，才能掌握。啊，如果你不学不练的话，你是，就算你现在做的是总监这个位置，其实你是一个完全不合格的总监，你知道吧？啊，你只不过是稍微的专业知识经验丰富一点的总监，但是你离一个真正合格总监还差得远了你看这里有多少的总监需要做的是帮助整个团队做计划，啊，这个组织建立，组织发展的规划，然后建立规则。然后排兵布阵，这个救火安民，啊，这个打造氛围，然后这个建立梯队，这些事儿，我估计可能如果你要是不经过学习，你连想都没想过这些事儿，你知道吧？你都没想过原来一个总监要做的事这么多，你知道吧？有这么多事情要是自己的责任和职责，你知道吧？啊，那么这个也就体现了大家看到管理大学的意义啊。管理大学的意义不是简简单单的说啊，就是随便给大家讲一些知识。它最重要是要给你，对针对不同层级的人员啊，让他们掌握那个技能，因为在那个位子上，如果这些技必备的技能不具备的话，它是肯定不能称职的，啊，就算是短时间的有一点效果，从长远来说也是不能够持续下去的。所以这个就是为什么管理大学成为全世界的很多很多很多企业的一个共同的一个需要，大家都认同的一个要去呃建立和这个包括要求员工去参加的这么一个学习学习内容啊，学习内容啊。我们最后看一下四年级啊，四年级的体系呢，实际上呢讲了是四种技能啊。第一种技能是什么呢？就是战略规划啊。他已经开始介绍了一个企业该怎么样去制定战略规划，包括怎么样将战略规划。转化成实践的这个过程啊，其实这个战略规划的这个部分的学习呢，重点在于呃战略的落地啊，怎么样将战略规划落地的这个部分啊落地了，就把一个战略的目标、战略的想法，最后落到实际的工作中去的这样一个技能啊，一种技能啊。那么制度这个这个部分呢，专介绍的是什么呢？其实就是啊，什么是制度呢？我给你说一个，华为基本法就是制度啊。那么制度呢，实际上是在帮助整个组织建立总体的行为的一个规则啊纲领啊，就相当于起草宪法的能力啊，起草宪法。那华为呢，又叫基本法啊，基本法啊。现在如果在座各位谁是总经理的话，你问问自己，你懂吗？你懂该怎么样建一个帮助整个组织建建一个制度吗？哦，我相信你肯定不知道。那这个制度学习就呃，告诉你怎么样去啊，写出一个华为基本法来，知道吧？啊，写出一个这个就是我们的这个呃，这个什么国家的宪法啊，宪法把它弄出来，知道吧？那么呃，期权与年薪制管理呢，其实呢，期权呢，期权管理的学习呢，是一种对于高级人才的长期激励的方式的学习，啊。其实就是我们平常说的干股，或者是就是让某些员工拥有干股的这种这种呃方式。那么期权的这种授予管理呢，是一整套的，一种重要的管理技能。它最主要的目的是能够建立一种啊、呃、让高级人才这个能够吸引高级人才长期在企业工作的一种技能啊。有些重要的专家，甚至是重要的一些工人，啊，甚至重要的一些管理人员，啊，我们怎么样才能够留住他们，啊，留住他们，让他们能够真正的踏踏实实在这里工作，啊，因为这个对于我们的组织，因为这种人才太重要了，啊，就是高端稀有人才的留住的办法，啊，这个介绍的是这个技能，啊。那么年薪制这个技能呢，介绍的什么呢？实际上，它这个体系呢，介绍的最重要的是什么呢？就是怎么样打造一个企业的责任体系，怎么让一个组织中有一些人对结果是负责任的啊？怎么样打造这样一种有人对结果负责任？你知道吗？现在我们国内的企业很多时候呢，说到最后都是这样的。企业亏也好，赚也好，啊，这个责任与后果，其实最终都是啊，所谓的企业的股东的，啊，就是老板的，啊，基本上我们说的这个大多数这个就是员工啊，都不承担责任的，啊，虽然说我承担责任，但是话又说回来，你用什么承担责任，对吧？你可以口头上说承担责任，但是从后果上你什么你也承担不了。那么年薪制呢，其实在建在探讨呢，关于建立一个。以建立一个以目标为导向的一个责任体系啊，让很多人愿意为公司的最终结果负责的这样一种体系，啊，这个也是非常重要的一个学习的内容啊。那这四项技能啊，可以说是更高级的技能啊。然后呃，不经过学习呢是很难掌握的啊，甚至你听都没听说过。我不要说你，不要说你掌握了，你听都没听说过，更不要提怎么做了，知道吧？啊，必须得去学习。通过学习，你才能知道哦，作为一个总经理，我怎么样去把战略落地？怎么样去这个呃，把这个呃公司的基本法建立起来？怎么样去留住高级人才？怎么样能够这个呃建立责任制体系、责任体系？啊，那么这大家可以看到，到这儿为止，管理大学四年级共计十九项管理技能啊，累计一二三。然后四五六七八八个不同主题的管理知识学习啊，十九项技能啊的这个那什么构构成了我们什么呢？这个管理大学啊，那么它的分布呢，按照不同的层级来分布啊。一年级是面对主管级的，二年级面对经理级的，三年级面对总监级的，四年级面对总经理级的。啊，总经理这个职位的这个层级的啊，按照这样一个东西，不断地帮他们去累积和学习这个管理的技能，啊，管理的技能啊。那么这个管理大学这个学习啊，这这个这个东西啊，可以说，如果你真的是把完整的把一二三四四个年级都过了的话，那么你就真的会成为一个合格的企业的最高层次的总经理级别的管理者，啊，你你这个角色，无论到任何的。全世界任何一个企业去，你都可以去干得很好，啊，干得很好。为什么？因为你已经真正掌握了做一个企业管理所需要的多种各种各样的技能，啊，技技能，啊，无论是你啊遇到什么情况，只要你去好好的去思考这个这里所提出的办法，啊，总归能找到一个好的一个答案啊。那最后呢，我想跟大家讲一个内容是什么呢？就是关于这些东西呢。呃，这里面介绍的这个所有的管理技能呢，其实呢，它的它的底层的东西是什么呢？它的底层的东西啊，就这一系列的底层的东西，你知道吧？实际上是对于什么呢？对于心理学、社会学、哲学这些知识的一个综合的运用啊，也就是这些东西这些课程是怎么生成的呢？它其实。它这都是来源于对心理学、社会学、哲学的这种呃总结归纳啊，各方面这些，然后最终呢生成了这些技能啊，这些技巧，当然也包含了大量的实践的案例。啊，有很多案例告诉你说，你看遇到这种情况啊，有正确的做法是怎么做的啊，会给你讲那个正确的做法，也会讲错误的做法是怎么做的啊，怎么做的。然后这样的话，让大家通过这种案例的比较，能知道哦，原来正确的做法是怎么做的。但是它是有它的真正的依据，是来源于对心理学、社会学和哲学的研究啊，最终生成了这么一套体系出来啊，一套一套体系出来。所以我呢，在。未来呢，将在这个在夸克呢，将帮助大家建立这种呃公用的啊，就是大家都可以公开的、公用的这样的这个管理大学学习的这样一个平台啊，供所有的企业啊可以派自己的团队来，派自己的各层级的管理者来参加不同年级的学习啊。那么这个四个年级呢，并不是说一个管理人员一上来就把它全学完。一般的，我们的原则就是到了哪个位置之前，你就去。啊，学那个东西。如果你是主管，学这个就够了，不要再学太多的东西。如果你是经理，学这个啊。如果你是总监，学这个。如果是你现在准备要升到总经理了，那要学这个啊啊！不应该说，如果你是总经理的话，你得把这个都学一遍啊。如果是总监的话，你把下面三个都得学了。如果是经理的话，你把下面两个都得学了。如果是主管的话，只用学这一个就够了啊，学学这个就够了啊。按照这样一个原则啊。我们将会给大家打造这样一个平台，帮助大家呢来去呃提高自己的组织中的这个呃管理者的这个专业素质以及他们的能力啊能力。呃，再重复刚才我们说的“兵熊熊一个，将熊熊一窝”啊。大家看到这个，我这里谈到的这个呃，一共是一二三呃四五六七八八个不同的理论知识，十九个不同的技能啊。我想问问你们。一个普通的人，如果讲过没有经过学习，有几个有多少技能他能真正掌握？从理论上说是几乎不可能的，啊，几乎是不可能的啊！这么多方向的技能啊，这个技能不经过学习训练啊，那想自己去研究，然后摸索出来，那几乎是不可能的啊！那换句话又说了一句话的说，如果现在有一个人他已经是总监了，已经是总经理了，那我想问一个问题。如果这些技能他都可以说，都基本上没有完全掌握，这个有个别的可能掌握好一点点，有的呢这个啊完全不知道啊，那么他能成为一个优秀总经理的可能性有多大呢？一个合格的总监的可能性有多大呢？啊，所以几乎是不可能，的，我认为是不可能，的，知道吧？啊，最后啊，我想跟大家说一句啊，这个东西的建立还会很有效的帮助我们什么呢？帮助我们。设计关于未来对于空降的、跳槽的人员的面试。如果我们面试一个总监啊，有了这个模型的指导，我们就知道该怎么面试他了，啊，怎么知道他到底是不是一个合格的总监了，啊，我们面试一个总经理或副总经理，或者面试一个甚至是一个经理、一个主管，我们都知道该怎么去弄清楚他到底是不是一个合格所以，这个体系的建立不仅是啊、呃、对现有员工有帮助，对未来我们的招聘体系、我们的薪酬绩效体系等一系列的工作都会产生巨大的影响啊。那么，这个刚才我所介绍这个，大家记住是八个核心理论、十九项基本技能的这个管理大学呢，它就是这样一个东西啊。所以，我们把它称为叫一个体系啊，一个体系啊。我们在不久的未来呢，将给大家呢去开展这个就是。呃，管理大学一年级的啊班的学习，然后未来很快呢就会有二年级、三年级、四年级，我们将形成常态化的这种，呃，管理大学学习的这个机制啊，欢迎大家呢，就是呃，把自己公司里面不同层级的管理者按照规律啊，送他们来到这样的专业机构进行系统的学习，啊，系统学习，啊。这样的话呢，如果都是这样，这地方学习出去以后呢，他们以后在呃呃不同时间来学习的人呢，他们沟通起来也好沟通，啊，也不会产生问题，因为它都是一个师傅出来的，那自然都是一样的，知道吧？啊，所以说我希望呢，大家能够好好思考这个，也欢迎大家呢下一段时间呢来参加我们的这个呃管理大学一年级，从一年级开始到二年级的一系列的这个学习啊，我相信呢你们来了以后呢，肯定会有很大的收获的。好，那么今天呢，关于这个管理大学体系的介绍部分呢，就给大家介绍到这里。